0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Pia Sachse. Pia, grüß dich.
1: Hi Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, heute mit einem ganz speziellen Thema und, einem, ähm, und heute wieder unter dem Format Investor Stories Talk. Und zwar geht es heute um das Thema Vermögen vererben. Bevor wir da jetzt aber näher einsteigen, würde ich vorschlagen, Pia, stell dich doch erstmal unseren Hörern und Hörerinnen kurz vor, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Pia. Ich bin noch 29 Jahre alt und ich bin im Hauptberuf Rechtspflegerin. Das wirft jetzt wahrscheinlich schon die ersten Fragen auf, nehme ich an. Das kann man kurz abkürzen, indem man einfach sagt, das ist ein Job, der noch gar nicht so alt ist und irgendwann mal entwickelt wurde, um die Richterschaft zu entlasten. Das heißt, ein alter Dozent von mir hat immer gerne gesagt, der Rechtspfleger ist die zweite Säule der dritten Gewalt, der Judikative. Und ähm, das heißt, ich bin ähnlich wie der Richter in meinen Entscheidungen frei und nur an Recht und Gesetz gebunden und ähm, bearbeite meine Sachen eben vollkommen autark. Und ähm, um da kurz, ganz kurz einen Abriss zu geben, was der Rechtspfleger so macht, gerne. wir erlassen Fändungs- und Überweisungsbeschlüsse, wir machen Grundbucheintragungen, Handelsregistereintragungen, ähm, Vormundschaftssachen, Betreuungssachen, also was. Wir überwachen die Betreuer von Menschen, die nicht mehr so können, wie sie gerne wollen oder wie es sein müsste. Und ähm, genau, also so einfach als ganz kurzer Abriss, ähm, denn darüber könnten wir auch eine podcast folge machen. <lacht> <über den Job. lacht> genau, und äh, das ist mein Hauptberuf. Nebenberuflich arbeite ich ähm, noch als Synchronsprecher. Das hat sich im letzten Jahr ergeben, ähm, hat auch dazu geführt, dass ich in meinem Hauptberuf nur noch zu 75 Prozent tätig bin. Oh, cool. Und den Rest eben äh, in der anderen Geschichte erwirtschafte für mich. Genau. Ähm, ansonsten, um noch mal kurz so den Bogen zum Investor Stories Podcast zu schlagen. Ein bisschen investiert bin ich natürlich auch. <lacht> ähm, vor allem in ETFs vornehmlich ähm, habe aber auch eine Eigentumswohnung, die ich vermiete ähm, ich selbst wohne zur Miete vermiete aber die Eigentumswohnung, genau und äh, ja im Grunde, ach so ein paar P2P-Kredite habe ich noch und äh, ja, genau
0: Perfekt und dann weiß ich von dir, dass du natürlich auch selbst eine Kollegin im Bereich Podcasting bist. Erzähl kurz was zu deinem Podcast.
1: Genau. Ähm, das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns heute hier unterhalten, praktisch. Ähm, ich betreibe den Podcast bitte recht einfach. Und äh, das führt mich nochmal kurz zurück zu meiner beruflichen Historie quasi. Ähm, denn als ich angefangen habe, als Rechtswägerin zu arbeiten, ist mir sehr, sehr schnell vielfach aufgefallen, dass ähm, in der Bevölkerung ganz, ganz große Unwissenheit herrscht zu wirklich Basisthemen des rechtlichen Alltags. Das bringt uns die Schule nicht bei und sonst, wenn wir uns dafür nicht wirklich interessieren, dann äh, bereitet es uns auch keiner auf, sondern äh, wir verlassen uns da eben auf die Juristen, weil das Gesetz eben auch nicht unbedingt immer zugänglich ist und sehr verklausuliert. Und wenn du dann den 30. Menschen vor dir sitzen hast, der wirklich da ist und völlig verzweifelt ist, weil er sich einfach durch Unwissenheit in eine fürchterliche Situation gebracht hat und vor allem auch in Bezug auf Erbrecht, das ähm, ist wunderbar, dass wir das heute besprechen, weil das nämlich eigentlich zu meinen Lieblingsthemen gehört in dem Bereich. Ähm, es ist halt so, dass äh, diese Unwissenheit und einfach mal laufen lassen, nenne ich es jetzt einfach, oft dazu führt, dass die Leute eben vor scheinbar unlösbaren Situationen stehen unter Umständen. Und da war eben irgendwann so der Gedanke, das darf mal aufhören. Und dadurch ist bitte recht einfach entstanden. Und der Podcast dient im Endeffekt dazu, die rechtlichen Themen des Alltags von Erbrecht über Vertragsrecht, ähm, dann die Prozessarten, die unterschiedlichen ähm, Arbeitsrecht und so weiter und so fort, das alles mal so ein bisschen zugänglich aufzubereiten und eben Zugang für wirklich jedermann zu schaffen. Und ich rede da auch, wie der Schnabel mir gewachsen ist und äh, deswegen denke ich, das ist einfach allgemein zugänglich und das ist auch das Ziel des Ganzen.
0: Genau. Perfekt. Und genau deswegen bist du heute auch zu Gast, um genau. mit uns das Thema Vermögen vererben unseren Hörern und Hörerinnen heute näher zu bringen. Und ja, bevor wir aber jetzt wirklich ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch einen kleinen Disclaimer raushauen. Wir können hier an der Stelle natürlich keinerlei Rechtsberatung oder ähnliches geben. Das ist nicht Sinn und Zweck und unsere genau. Aufgabe. Dafür wendet euch bitte entsprechend an die Fachleute, die dafür verantwortlich sind und euch dann wirklich auch Rede und Antwort stehen und dann im Zweifel auch haften, wenn sie euch Quatsch erzählen. Deswegen, wir können, also die Pia gibt heute natürlich ihr, ihr Wissen nach bestem Wissen und Gewissen natürlich auch weiter und wir wollen hier euch eine Übersicht geben, was das Thema Vermögen, Vererben angeht. Und ja, dann würde ich sagen, Pia, steigen wir doch mal ein, Vererben. Gerne. Wenn vererbt wird, heißt es ja, irgendjemand ist verstorben, oder? Genau.
1: Ganz genau. Also, das äh, vererbt wird, hat einfach im Grunde zwei Grundvoraussetzungen. Nämlich, dass es einen Erbfall gibt, das heißt, jemand ist verstorben. Und dass es einen anderen gibt, der in der gesetzlichen Erbfolge, darüber sprechen wir gleich noch, da ist und den Erbfall erlebt. So. Okay. Das heißt also, in dem Moment, wo jemand verstirbt, geht das Vermögen, und zwar das Vermögen meint so ziemlich alles. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die sind davon ausgenommen. Es gibt verschiedene Vertragsverhältnisse, Pflichten aus Vertragsverhältnissen. Die können nicht vererbt werden. Du kannst natürlich nicht jetzt den Job von deinem Opa machen oder so. Also kannst kannst halt nicht für den Verstorbenen zur Arbeit gehen, ne? logischerweise. Aber ähm, dass die Gesamtheit der Rechte und Pflichten, die ein Mensch hat, geht eben im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, so heißt das, auf einen oder mehrere Erben über. Und die Voraussetzung ist eben, dass diese Erben zum Zeitpunkt des Erbfalls eben auch noch leben.
0: Okay. So, so. und jetzt, jetzt sagen wir mal, jemand stirbt. Was passiert mhm. denn dann? Wie kriegt, sagen wir mal, der Erbe weiß vielleicht noch gar nichts von seinem Glück. Wie, mhm. wie geht es vonstatten? Also jemand, jemand stirbt, eine ältere Dame, ein älterer Herr. Und was passiert da rechtlich aktuell? Wer kümmert ja. sich da, wenn sich keiner kümmert? Wie ist es da gerade? Also was passiert genau. da genau?
1: Okay. Ähm, gehst du jetzt von dem Fall der entfernten Erbtante aus oder sprechen wir über direkte Verwandte? Oder redest du von einer Situation, wo kein Kontakt besteht?
0: Erstmal grundsätzlich: Jemand stirbt. Was, was passiert erstmal rechtlich? Das ist so, so, so also ja. mal unabhängig davon, ob jetzt noch ein, ich sag mal, eine, mein Opa stirbt oder ob jemand stirbt im Pflegeheim, der vielleicht keinerlei Kontakt zu irgendeiner Verwandtschaft hat.
1: Ja, also genau. Und Wie gesagt, in dem Fall ist es so, dass rein rechtlich gesehen in dem Moment, wo der Mensch seinen letzten Atemzug getan hat,
0: mhm.
1: tritt diese Gesamtrechtsnachfolge ein. Also in dem Moment geht das, also die, gehen, die geht die Gesamtheit der Rechte dieses Menschen auf den Erben über. Ob du davon Kenntnis hast oder nicht, ist in dem Moment eigentlich völlig egal.
0: Okay. Wer erbt denn? Was gibt es da für Regelungen?
1: Genau, also dann äh, können wir ja direkt mal auf die äh, gesetzliche Erbfolge zu sprechen kommen. Mhm. Das ist quasi der Grundsatz und den regelt das Gesetz. Das äh, Also sämtliche Vorschriften dazu findet man im Bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB. Okay. Und wer erbt, kommt eben darauf an, wer quasi nach der gesetzlichen Erbfolge der nächste Verwandte ist. Und das fängt an, möchtest du jetzt schon in die in die Fälle?
0: Mach mal so die, die Rangfolge vielleicht. Das finde ich ganz interessant, dass man mal so zumindest einen Überblick ja. kriegt, was ist so die klassische Gut. Rangfolge.
1: Genau, also die gesetzliche Erbfolge, die richtet sich nach Ordnungen. Also du, es fängt an bei der gesetzlichen Erbfolge, bei der ähm, bei den Erben erster Ordnung. Die Erben erster Ordnung sind gewöhnlichenfalls die Kinder und die Enkel und die Urenkel des mhm. Erblassers. Dann gibt es die Erben zweiter Ordnung. Das sind die Eltern und deren Abkömmlinge. Also das heißt, das sind die Eltern und die Geschwister und die Nichten und Neffen.
0: Wie ist es mit Partner und Ehefrau und Ehemann?
1: Ähm, ja genau, also das ist nochmal ausgenommen, ist ein extra Thema, da komme ich gleich zu. Okay. Also erstmal um die Ordnung nochmal so ähm, kurz ähm, anzureißen. Also zweite Ordnung, wie gesagt, Eltern und deren Abkömmlinge. Dann gibt es die dritte Ordnung, das sind die Großeltern und deren Abkömmlinge. Also da sind wir dann bei Tanten und Onkel auch unter Umständen, also bei den Geschwistern der Eltern und deren Kindern, dann Cousins und Cousinen. Und dann gibt es eben noch vierte und fernere Ordnung, das sind dann die Leute, äh, da wird es dann ganz freaky im Stammbau. Okay. Auf jeden Fall gibt es natürlich den Ehegatten. Der Ehegatte äh, ist natürlich auch mit drin, der ist allerdings kein Erbe innerhalb der Ordnungen. So. Ähm, nee, genau. Also der gehört nicht zu einer der Ordnungen, sondern der, Erb, äh, der Ehegatte ist quasi extra geregelt. Und ähm, der Ehegatte erbt natürlich immer mit, ähm, aber bei ihm kommt es äh, bei dem Erbteil ein bisschen darauf an, wie haben die Eheleute ihre wirtschaftlichen Verhältnisse geregelt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Ehegatte... Und der Erblasser in Zugewinngemeinschaft verheiratet waren. Das ist der gesetzliche Regelfall, wenn man keinen Ehevertrag hat. Ne? So. Und dann ist der Ehegatte neben den unterschiedlichen Erben der unterschiedlichen Ordnungen zu verschiedenen Anteilen berufen. Okay. Und das ist zum Beispiel so, dass ähm, wenn der Ehegatte neben den Verwandten erster Ordnung, das heißt neben den Kindern des Erblassers erbt, dann ist er zur Hälfte als Erbe berufen.
0: Grundsätzlich.
1: Ganz genau. Also das okay. heißt, bei Mutter, Vater, zwei Kinder würde sich dann ergeben der Ehegatte Halb und die Kinder je ein Viertel. Okay. Genau. Bei der zweiten Ordnung ist er sogar zu drei Viertel als Erbe berufen. Also je weiter es Je weiter es in die Ordnungen nach hinten geht, sozusagen, desto größer wird der Erbteil des Ehegatten.
0: Ah, verstehe. Genau. Und das ist aber gesetzlich geregelt?
1: Das ist gesetzlich geregelt, ganz genau.
0: Okay. Ja, das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Überblick und gut zu wissen, dass es eine gesetzliche Erbfolge gibt und eine klare Re Regelung auch gibt. Jetzt gibt es aber abseits davon auch noch die Möglichkeit, ein Testament zu machen. Genau. Was ist denn eigentlich ein Testament und wann ist ein Testament überhaupt sinnvoll?
1: Genau. Also, ein Testament dient praktisch dazu, dir die Möglichkeit zu geben, von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Also, wenn du sagst, okay, das, was das Gesetz regelt dazu, das ist aber nicht das, was ich gerne verfügen möchte, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein Testament zu machen. Ähm, es gibt noch Diverse andere Konstellationen, in denen die, äh, in denen Testamente sinnvoll sind. Ähm, zum Beispiel, also unabhängig von der gesetzlichen Erbfolge, ja. Also du könntest, sagen wir mal, wir sind nochmal bei Mutter, Vater, zwei Kinder. Dann ist es ja eigentlich so, dass du sagst, okay, mir ist es, also nehmen wir mal an, du sagst, mir ist es eigentlich recht, du kannst natürlich auch per Testament deinen Ehemann, deine Ehefrau einsetzen, alleine, aber du kannst auch sagen, okay, mir ist das schon recht und die einigen sich auch und äh, das ist alles Paletti, dann ähm, kannst du sagen, okay, ähm, gesetzliche Erbfolge würde mir grundsätzlich ausreichen, aber man stelle sich vor, du hast jetzt zum Beispiel eine Immobilie und ähm, die Immobilie ist ja im Grundbuch, also im Grundbuch sind ja die Eigentumsverhältnisse der Immobilien eingetragen. Jawohl. Und wenn du als Erblasser jetzt verstirbst und du bist Eigentümer einer Immobilie und ähm, du möchtest, dass ähm, deine Erben es, sag ich mal, so leicht wie möglich haben, dann kannst du auch ein Testament machen. Und äh, in dem Zusammenhang, bevor ich da jetzt wieder drauf eingehe, würde ich gerne einmal zu den Formen des Testaments einfach kommen, wenn das schon passt. Ja klar, gerne. Ja, okay. Also die ähm, Formen, also es gibt zwei Formen des Testaments im Grunde genommen. Es gibt das privatschriftliche Testament und das notarielle Testament.
0: Privatschriftlich heißt, ich schreibe das einfach mit der Hand.
1: Ganz genau, das ist ganz wichtig. Das ist auch gut, dass du es ansprichst, weil ein privatschriftliches Testament, was du zum Beispiel auf der Schreibmaschine oder am Computer verfasst, ist nicht gültig. Das Ach, Gesetz, was? genau. Das ist unwirksam. Das Gesetz schreibt ganz klar vor, dass ein Testament, ein privatschriftliches Testament, handschriftlich zu verfassen ist. Okay. Wenn du gemeinsam mit deinem Ehegatten ein Testament machst, dann gibt es da eine kleine Besonderheit und eine kleine Arbeitserleichterung sozusagen vom Gesetzgeber. Da ist es nämlich so, es reicht, dass einer von beiden das Testament schreibt und der andere mit unterschreibt. Also, ähm, da kannst du dann noch einen netten Zusatz hinmachen, wie das ist auch mein letzter Wille oder so, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch deine Unterschrift darunter setzt.
0: Mhm, okay. Genau.
1: Ähm, das notarielle Testament wird natürlich nicht handschriftlich geschrieben. Ähm, da triffst du dich eben mit dem Notar, setzt dein Testament noch deine Vorstellung auf. Da hast du natürlich den Riesenvorteil, dass du da auch nochmal ordentlich beraten wirst in Bezug auf ähm, deine Erbfolge, die du mit dem Testament initiieren willst, sozusagen. Und das notarielle Testament, und das bringt mich nämlich wieder zurück auf den Ursprung dieser ganzen Geschichte, ersetzt in vielen, vielen, vielen Fällen zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll vom Amtsgericht, was das ist, erkläre ich auch gleich noch, den Erbschein. Das heißt also, wenn du ein notarielles Testament hast, hast du für deine Erben schon mal die halbe Miete bezahlt, sozusagen. Okay. Genau. Dann komme ich jetzt einfach direkt mal zur Eröffnung, weil ich das gerade jetzt schon angeschnitten hatte.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es so, dass äh, wenn ein Testament gemacht wird, du hast ja verschiedene, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du hast auch verschiedene Möglichkeiten, es aufzubewahren. Du kannst es beim Amtsgericht hinterlegen. Der Notar tut das ohnehin. Ähm, aber du kannst auch dein privatschriftliches Testament beim Amtsgericht hinterlegen. Du kannst es aber auch in den grünen Ordner hinten im Schrank packen. Ähm, genau, bei Testamenten besteht eine Ablieferungspflicht, das heißt, wenn du als Erbe oder als Angehöriger oder als sonst irgendeine Person, die jetzt dafür zuständig ist, einen Haushalt zum Beispiel ähm, aus, auszusondern, wenn du auf ein Testament stößt, musst du es beim Amtsgericht abgeben und das Amtsgericht muss es eröffnen. Eröffnen bedeutet, also man hat da immer so eine Vorstellung von, hatte ich zumindest früher, dass ich immer dachte, okay, in so amerikanischen Filmen, da trifft man sich dann beim Notar und äh, oder beim Gericht und dann sitzt da einer und liest das vor und alle sind total empört, weil Tante Erna dem einen Neffen mehr vererbt hat als dem anderen.
0: Yeah, okay. Ja,
1: das ist überhaupt nicht so. Diese Termine werden nicht abgehalten, dass äh, die Testamentseröffnung, verläuft grundsätzlich einfach schriftlich. Das heißt, wir machen das im stillen Kämmerlein. Das macht übrigens auch der Rechtsleger. Und das Testament bekommt dann ein Eröffnungsvermerk und es wird ein Protokoll zur Testamentseröffnung verfasst. Und da steht auch drin, dass keiner anwesend war. Übrigens. Okay. Ja. So. Und dieses Eröffnungsprotokoll wird zusammen mit dem Testament, also natürlich nicht mit dem Original, sondern mit einer beglaubigten Kopie, an den Erben übersandt. Und das legitimiert schon in den meisten Fällen, es gibt auch natürlich Ausnahmen, aber in den meisten Fällen legitimiert das den Erben als solchen. Das heißt, er muss am Ende des Tages keinen Erbschein mehr beantragen.
0: Okay. Soweit verstanden. Jetzt aber die spannende Frage, woher weiß denn ein Erbe dass er bzw. sie überhaupt ein Erbe ist. Ja. Da komme ich jetzt zu so einem Fall, weil sie nicht, Kinder haben keinen Kontakt mehr zu den Eltern mhm. oder vielleicht auch Großeltern, die versterben. Kontakt ist nicht mehr da. Wo, Wie wie kommen die an die Info, dass sie überhaupt Erbe geworden sind?
1: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Ähm, wir gehen jetzt von... Keinem Kontakt aus. Ne? Also entweder <lacht> wir haben tatsächlich ein Testament und das wird eröffnet. Da drin sind die Erben benannt.
0: Oh, das ist vielleicht auch noch eine, eine Entschuldigung, wenn ich nur unterbreche. Ja, eine na, ganz klar. wichtige Frage bei einem Testament. Wenn ich jetzt ein Testament handschriftlich verfasse mhm. und sage zum Beispiel, meine Tochter Lea erbt das und das, würde mhm. das reichen oder muss ich? den vollen Namen inklusive zweiten Vornamen etc. reinschreiben? Mhm. Oder wie ist das geregelt?
1: Also, das ist gar nicht geregelt. Ähm, du kannst äh, du kannst deine Tochter einfach mit dem Vornamen, du kannst sogar theoretisch Leute mit dem Rufnamen ähm, betiteln. Allerdings wird es dann schwieriger fürs äh, Nachlassgericht, die Leute zu ermitteln. Genau. Also, da kriegen wir dann Probleme. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, den vollen Namen, das Geburtsdatum und die aktuelle Adresse zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mit aufzunehmen. Du musst das nicht zwingend ändern, weil es natürlich im Rahmen der Erbenermittlung da Mittel und Wege gibt, auch die, eine aktuelle Adresse rauszufinden. Wir sind ja verpflichtet dazu, die Leute zu informieren. Ne? Mhm. Ähm, aber so viel wie möglich und vor allem das Geburtsdatum ist auch ganz gut, weil das immer ein, äh, einfach ein ein sehr eindeutiges Identifikationsmerkmal ist. Sagen wir mal, wie, es wird beerbt, Thomas Schmidt. Ja, genau. Thomas Schmidt. <lacht> <lacht> so, äh, Da am besten noch mal das Geburtsdatum dazu packen oder sonstige Identifikationsmerkmale. Ne?
0: Okay, verstanden. Genau, dann habe ich dich jetzt unterbrochen.
1: Genau, ach so. Du wolltest darauf hinaus, wie erfährt man äh, davon, dass man Erbe ist. Ne? Ja, also es gibt verschiedene Wege. Der erste Punkt wäre, es gibt zum Beispiel ein Testament. Das Testament liegt beim Amtsgericht oder wird dort abgegeben und wird dann eröffnet. Da drin sind die Erben benannt und dann wirst du angeschrieben. Dann bekommst du eine beglaubigte Ablichtung des Testaments und das Eröffnungsprotokoll, von dem ich vorhin sprach.
0: Mhm. Das heißt, das, die Arbeit des Amtsgerichts ist erstmal die Erben zu ermitteln und die korrekten Adressen zu ermitteln von denjenigen.
1: Ja, genau. Also du hast ja sonst keine Möglichkeit. Wir haben die Verpflichtung, das ist gesetzlich so geregelt, ja. die Erben von der Eröffnung zu benachrichtigen. Okay. Und ähm, dazu brauchst du natürlich die Adressen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir an die Leute kommen. Mhm. Genau.
0: Okay. Das heißt, ich würde auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eine schriftliche Information darüber kriegen, wenn ich Erbe oder irgendwo als Erbe eingesetzt wäre.
1: Gesetz den Fall dass ein Testament vorliegt mhm. und dass das Testament ähm, eröffnet werden kann und dass du dort benannt bist, natürlich. Wenn, ähm, das, wenn das Nachlassgericht keine Ahnung hat von den Vorgängen, dann kann es natürlich vom Nachlassgericht auch nicht be äh, benachrichtigt werden. In dem Fall ist es dann aber oft so, dass ähm, sogar, also ich habe es oft schon gesehen, dass Leute kamen, die gar nichts wussten und Jahre später von zum Beispiel Gläubigern angeschrieben worden sind. Weil die Gläubiger natürlich auch ihre Ermittlungsarbeit machen. Die wollen ja ihre Kohle zurück. Und ähm, die werden dann quasi über solche Dinge darauf aufmerksam gemacht, dass, die, äh, dass sie Erben sind. Unter Umständen geht es eben an dir vorbei. Oder die Erben sind gar nicht zu ermitteln. Mhm.
0: Ähm,
1: dann gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar ähm, kann es sein, dass wenn es kein Testament gibt und die gesetzliche Erbfolge ist überhaupt nicht klar und es ist niemand bekannt, dann gibt es die sogenannte Nachlasspflegschaft. Die ist jetzt vielleicht auch in Bezug auf ähm, den Vermögensaspekt sehr interessant. Denn die Nachlasspflegschaft setzt voraus, dass es einen zu sichernden Nachlass gibt. Das bedeutet, es wird irgendwie bekannt, mh, sagen wir mal, der Nachbar teilt mit, die äh, Verstorbene hat in einer Eigentumswohnung gewohnt. Und die Bank teilt mit, also die Bank erfährt vom Versterben und teilt mit, die Verstorbene hatte bei uns noch ein dickes Depot oder ein Tagesgeldkonto mit 200.000 Euro oder was auch immer. Dann ist es so, dass das Nachlassgericht einen Nachlasspfleger bestellt. Das ist jemand, der eingesetzt wird, um den vorhandenen Nachlass zu sichern, damit er eben in also, damit er in einer Hand bleibt, damit er sich nicht schmälert. Er muss auch dafür sorgen, dass unter Umständen Anlagen geändert werden und so weiter und so fort. Er muss eben dafür sorgen, dass das, was da ist, erhalten bleibt. Und er ist quasi der Ersatz der potenziellen gesetzlichen Erben. Und der Nachlasspfleger, der ermittelt auch die Erben.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt die gesetzliche Erbfolge, würde jetzt eintreten dann würde das Amtsgericht würde, würde, würde das Amtsgericht herausfinden von sich aus, wer ist Sohn, Tochter etc. oder wie ist es geregelt?
1: Genau, das nicht. Also du bist, du bist zwar verpflichtet, also das bringt mich jetzt mal zum Thema Erbschein. Mhm. Das ist auch ganz gut, dass wir da mal hinkommen. Du bist verpflichtet, ein Testament abzuliefern, aber du bist nicht verpflichtet, einen Erbschein zu beantragen. Okay. Der Erbschein ist quasi dein Ausweis, mit dem du dich als Erbe legitimierst nach einer Person.
0: Okay, jetzt hätte ich aber noch mal eine spannende Zwischenfrage. Jetzt stelle ich mir gerade vor, meine Oma ist ja jetzt schon im sehr gehobenen Alter. Die ist irgendwie knapp 90, würde jetzt versterben. So, der, also mein, mein Onkel ist ja direkter Sohn von meiner, meiner Oma. Der wohnt mit ihr im gleichen Haus. Jetzt würde meine Oma zu Hause versterben. Wen müsste, wie wäre denn da, da ist der, der klassische Ablauf, was müsste mein Onkel beispielsweise tun, wen müsste er informieren, wie geht das Ganze vonstatten?
1: Das Amtsgericht wird von, von Amts wegen überhaupt nicht tätig in so einem Fall. Das heißt, dein Onkel müsste, wenn es jetzt darum ginge, dass er sich gegenüber einer Bank oder gegenüber dem Grundbuch oder sowas als Erbe ausweist, müsste selbst ans Amtsgericht herantreten und müsste einen Erbscheinsantrag stellen. Also die Aussage war jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut, denn, wie gesagt, ist der Rechtspfleger ja total autark in seinem Arbeiten und auch ähm, in Bezug auf das, was er ermitteln möchte. Und meines Wissens gibt es keine Vorschrift, die sagt, du musst die Erben ermitteln. Aber es gibt wohl Kollegen, äh, vor allem in anderen Bundesländern, die jeden Erbfall durchermitteln und gucken, wer die Erben sind. Wie die jetzt davon erfahren, das weiß ich nicht. Ob die automatisch... Nachricht bekommen, wenn jemand stirbt vom Standesamt oder so, ich kann es dir nicht sagen, aber das scheint es auch zu geben, Das nur mal an der Stelle, ähm, bevor ich hier irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin auf den Schlips trete, wollte ich das doch noch mal eben hinterher schieben. Verstehe. Genau, und äh, da, um da noch mal eben kurz äh, den Bogen zu schlagen, bevor mhm. ich nämlich dazu komme, wie wunderbar aufwendig ein Erbscheinsantrag sein kann, <lacht> ähm, und äh, einfach noch mal kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, um das noch mal in Erinnerung zu rufen. Das notarielle Testament ersetzt in vielen, vielen Fällen zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll den Erbschein. Und das ist so brisant, weil, wie gesagt, der Erbschein unter Umständen eine sehr, sehr nervenaufreibende Geschichte sein kann, die man in Trauer einfach nicht braucht. Ich erzähle einfach mal ein Beispiel. Gerne. Also, es kommt zu mir... Eine Frau, die sagt: ähm, Ich bin in, ich, ich war verheiratet. mein Mann ist oder ich bin, ich bin verheiratet, mein Mann ist gerade verstorben. Ähm, so, ich möchte gerne einen Erbschein beantragen. Äh, ja, okay. Hatte ihr Mann denn äh, oder hatten sie gemeinsame Kinder? Nö, aber mein Mann hatte einen Sohn aus erster Ehe. Und der ist aber schon tot und der hat aber eine Tochter. Also ich bin quasi Stiefoma oder wie auch immer. So, dann wäre es ja so, dass wir in der gesetzlichen Erbfolge darüber gesprochen haben, dass die Ehefrau zusammen mit der Erbe in erster Ordnung, was ja die Enkelin wäre in diesem Falle, okay. gemeinsam erben würde. Die beiden würden zusammen erben. Jetzt nehmen wir mal an, so war es nämlich in dem Fall, die Frau hat keinerlei Kontakt zu diesem Sohn aus erster Ehe gehabt und schon gar nicht zu der Enkelin. Und jetzt steht sie aber vor der Aufgabe, die Personenstandsurkunden beizubringen, die notwendig sind, um die Erbschaft nachzuweisen. Und das wäre in diesem Fall, der noch relativ einfach gelagert ist, Natürlich die Sterbeurkunde des Erblasses, die Heiratsurkunde der Eheleute, aber auch die Geburts- und Sterbeurkunde des Sohnes, zu dem kein Kontakt bestand, und die Geburtsurkunde der Tochter des Sohnes. Alles klar. Und, da, und das ist noch ein einfacher Fall. Stell dir vor, du hast irgendeinen Cousin über 3000 Ecken oder so
0: ja. okay. und
1: möchtest da gerne einen Erbschein beantragen. Also das ist eine haarige Kiste. Weil äh, da, also das ist unheimlich aufwendig, das ist eben, du hast immer noch noch mehr Ämterrennerei als sowieso schon und das heißt, wenn deine familiären Verhältnisse in irgendeiner Weise verstrickt sind, vor allem so Patchwork-Konstellationen und sowas, ja. da eignet sich ein Testament ganz fantastisch.
0: Okay, so. also so höre ich das jetzt gerade raus, Empfehlung von deiner Seite ist eigentlich immer ein Testament zu machen nach Möglichkeit.
1: Ganz ehrlich, ja. Also, ich bin absoluter mhm. Riesenfan von Testamenten. Das Weil's ist einfach äh, klar ist, dann. Super klar. Ja, es ist oft auch nicht klar. <lacht> auch Testamente sind oft äh, schlecht formuliert oder, oder dann sitzt halt ein Laie und versucht, ein äh, vernünftiges Testament auf die Beine zu stellen. Am Ende des Tages ist das dann auszudeuten durch den Richter. Ne? Der Richter ist derjenige, der beim Testament den Erbschein macht. Ähm, aber das. Äh, Lohnt sich schon. Also in den meisten Fällen ist es schon ganz gut, eine klare Linie zu fahren und dafür eignet sich auf jeden Fall ein Testament. Und je komplizierter die Familienverhältnisse sind und auch je mehr Vermögen du zu vererben hast in unterschiedlichen Anlageformen, äh, desto sinnvoller wird es, einfach ein Testament zu machen.
0: Ja, okay, verstanden. Und im Idealfall dann auch notariell, wenn man da nochmal entsprechend beraten wird.
1: Und? möchte ich auch nochmal sagen, ja. einfach nochmal an der Stelle. Und weil das notarielle Testament dir zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll unter Umständen den Erbschein erspart.
0: Ah, okay. Ne? Verstanden. Weil es direkt genau. beim Notar auch hinterlegt ist und alles.
1: Ja, genau. Aber dazu noch eine kleine Ergänzung. Kenne. Also, wenn einer im Testament benannt ist, dann braucht er auch keine dann braucht er keine Urkunden. Ähm, dann, dann reicht es, dass er sich als der identifizieren kann und da nochmal auch... Äh, die, die kleine Brücke zu dem Thema, wie benenne ich die Leute am besten so genau wie möglich, ähm, der braucht dann keine Urkunden, sondern er muss sich einfach als der identifizieren, der im Testament benannt ist.
0: Das heißt einfach mit dem Ausweis.
1: Ja, genau. Also das, das wäre, auch in dem Fall ist es schon sinnvoll, einfach um diese Urkundenrennerei zu sparen. So.
0: Okay. Nee, sehr gut. Toller, toller Überblick auf jeden Fall. Jetzt aber die ganz, ganz spannende Frage. Am Anfang hast du schon mal ganz kurz was dazu gesagt. Was wird denn alles vererbt?
1: Ja, also im Grunde ist es so, dass alles, was der Erblasser hatte, vererbt wird. Schulden und Vermögenswerte. Okay. Also das heißt, wenn du sagst, ja, ich trete das Erbe an, dann sagst du auch, ja, ich nehme auch die Schulden in Kauf.
0: Darf man vorher sich angucken, was derjenige hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du darfst dir das angucken, es wird dir nur keine Auskunft geben. Das ist das Problem. Ähm, da beißt sich nämlich die Katze in den Schwanz, weil du musst ähm, einen Erbschein vorlegen, äh, um dich als Erbe zu legitimieren. Oder ein Eröffnungsprotokoll. Aber wenn du anfängst, dich um diese ganzen Geschichten zu kümmern, dann ist das so, als hättest du das Erbe angenommen. Das wertet das Gesetz äh, der das wertet die Rechtsprechung als konkludente Annahme der Erbschaft. Das oh, heißt, wenn das du ja anfängst ge genau, also du fängst an dich darum zu kümmern, du fängst an, einzig den Konten zu nehmen und so, das bedeutet, du fängst an, die Rechte des Verstorbenen wahrzunehmen und das wird dir unter Umständen und im Zweifel ausgedeutet als die Annahme der Erbschaft. Und das kann dich natürlich in Teufelsküche bringen. Und wenn du zur Bank gehst und du sagst Tante Erna ist verstorben. Ich möchte jetzt gerne mal gucken, was Tante Erna so auf dem Konto hatte. Dann wird die Bank sagen, ja nö, äh, weiß dich mal aus als Erbe. Was ist hier mit äh, Testament oder mit äh, Erbschein?
0: Verstanden. Das heißt, im Idealfall weiß der Erbe, dass es mehr Vermögenswerte gibt als Schulden. Genau. Wenn bekannt ist, dass auch, dass auf jeden Fall hohe Schulden bestehen, ist da eher die Empfehlung dann zu sagen, hm, wenn ich mir nicht sicher bin, dann lieber das Erbe ausschlagen. Und falls ja, wie macht man sowas?
1: Ja, also die Ausschlagung ist auch ein, ein super Thema. Ähm, du kannst, also ich hatte schon einige Leute, die gesagt haben, ich bin mir überhaupt nicht sicher und die dann von sich aus auch gesagt haben, also ich schlage es jetzt lieber aus. Mhm. Aber ähm, ich kann da natürlich jetzt keine Empfehlung geben. Also, nee, klar. Ich glaube, ich persönlich, wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst, yeah. und ich wüsste jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Tante Erna oder was. Also ich habe jetzt, ich habe keine Tante Erna, aber angenommen, ich hätte eine. Und Tante Erna ist äh, wahnsinnig besessen gewesen von Immobilieninvestments und hat da schön Kredite aufgenommen, möglichst wenig Eigenkapital investiert und so weiter. Und das äh, läuft auch alles prima dann kommt es halt drauf an, wie viel Einblick hatte ich denn da rein? Ja, also wie viel Einblick hatte ich denn in deren Verwaltung? Wenn ich jetzt gar keinen Einblick habe, dann würde ich lieber sagen, nee, Leute, äh, ich bin raus an der Stelle.
0: Mhm. Also zu heiß auf gut Deutsch. Ja,
1: also wäre es mir persönlich. Wäre es mir persönlich auf jeden Fall. Ja, genau. Und
0: wie schlägt man jetzt so ein Erbe aus?
1: Ja, also das Erbe ausschlagen, das kannst du entweder beim Notar machen oder beim Amtsgericht und dass äh, am besten, also rein praktisch gesehen, wäre meine Empfehlung am besten einfach mal, wenn man jetzt zum Amtsgericht gehen will und nicht zum Notar, beim Amtsgericht anzurufen und zu fragen, ob man einen Termin braucht. Weil es kann passieren, dass du abgewiesen wirst und die Leute dir sagen, ja, alles klar, bist jetzt zwar hier, aber kannst trotzdem einen Termin machen, bitteschön. Ähm, das kannst du dir an der Stelle natürlich sparen, indem du da einfach mal eben anrufst und fragst. Ähm, dass die Ausschlagung passiert auch, indem du, etwas zu Protokoll erklärst. Das heißt, du kommst hin, nehmen wir mal jetzt beim Amtsgericht, du wärst jetzt bei mir und würdest eine Ausschlagung machen wollen. Dann setzen wir uns zusammen hin und du erklärst mir in der Ausschlagung, dass der und der verstorben ist, dass du das Erbe eben nicht antreten möchtest, du kannst Gründe dafür angeben, musst du aber nicht. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass die Leute sagen, das Erbe ist überschuldet und das wird dann auch so aufgenommen. Genau. Und äh, dieses Protokoll wird dir dann vorgelesen und du genehmigst es am Ende. Und dann ist die Sache im Grunde für dich erledigt. Das Protokoll kannst du dann auch ähm, zum Beispiel Gläubigern entgegenhalten, ja. Also du kannst dir davon eine Kopie mitgeben lassen und kannst dann, wenn ein Gläubiger an dich herantritt, irgendjemand Findiges, der herausgefunden hat, dass du in der Erbfolge sein könntest, dann äh, kannst du es ihm auch entgegenhalten. so Und äh, das Gleiche passiert beim Notar, kostet übrigens auch das Gleiche. Aber der Notar, der schlägt vielleicht nochmal Umsatzsteuer drauf, das machen wir nicht. Ähm, okay. Na, genau.
0: Also kostentänisch war ich beim Erbeausschlagen, günstiger zum Gericht zu gehen?
1: Ähm, grundsätzlich zumindest, was die Umsatzsteuer betrifft.
0: Hm, verstanden. Ja, okay genau und äh, auch eine ganz wichtige Frage, weil ich kenne einen Fall in meinem Bekanntenkreis ja. bezüglich der Fristen von einer Ausschlagung, ja. weil da ist nämlich von einer Bekannten der Vater verstorben, die hatten keinen Kontakt mehr, der war völlig mhm. überschuldet und die mhm. hat dann aber, weil sie die Frist nicht eingehalten mhm. hat, die Schulden geerbt.
1: Mhm. Okay, also <lacht> grundsätzlich ist es so. Ähm, kurze Rückfrage: Wusste die? Deine Bekannte, äh, dass, sie, dass der Vater verstorben war?
0: Ja, sie hat das aber sich da sie. sehr viel Zeit gelassen und okay. wollte es dann ausschlagen das, nach okay. Monaten.
1: Ja, und ja, da war ja, natürlich ja, ja. diese
0: Frist vorbei. Deswegen frage ich genau. so, so direkt nochmal nach.
1: Ja, genau, genau. Also, das, deswegen muss ich jetzt gerade nochmal rückfragen. Denn es gibt eine Frist zur Ausschlagung einer Erbschaft. Diese Frist beträgt sechs Wochen. Bei ähm, Leuten, die im Ausland sich aufhalten, äh, sind es sogar sechs Monate. Aber äh, im Inland sind es sechs Wochen, äh, binnen derer du ähm, die Ausschlagung erklären kannst. Und diese Frist beginnt aber nicht mit dem Erbfall, sondern beginnt ab Kenntnis. Deswegen fragte ich gerade, ob deine Bekannte Kenntnis davon hatte, dass der Vater verstorben war. Denn äh, in dem Fall, in dem Fall jetzt äh, ist es ja, also in deinem Beispiel jetzt ist es sehr eindeutig, weil man ähm, da eben. Doch zumutet, dass man einfach aufgrund von Allgemeinwissen weiß, dass man Erbe nach einem Elternteil wird, weil man Erbe erster Ordnung ist. Ne? Und deswegen geht da erstmal, äh, wird da erstmal davon ausgegangen, okay, wenn du weißt, dass der Vater verstorben ist, dann weißt du auch, dass du Erbin geworden bist. Das ändert sich natürlich, wenn es jetzt irgendein entfernter Onkel ist oder so, ja. Dann kannst du natürlich Kenntnis davon haben, dass der verstorben ist, aber im Zweifel weißt du nicht, dass du Erbe bist, weil äh, da noch, weiß ich nicht, drei andere dazwischen geschaltet sind oder so. Ähm, aber wenn in dem Fall ist es jetzt dann tatsächlich so, wenn sie die Frist versäumt hat und sie wusste, dass sie Erbin geworden ist, dann ist es echt Pech. Genau. Ja, also diese Frist beginnt zu laufen ab dem Zeitpunkt der Kenntnis davon, dass du Erbe bist. Mhm. In dem Fall, ach so kleine Ergänzung dazu noch, ja. äh, weil ich gerade sagte, wenn drei dazwischen geschaltet sind oder so, dann, ähm, die können ja auch alle ausschlagen. Und immer wenn einer ausschlägt, dann hat das die Wirkung, als hätte der den Erbfall nicht erlebt. Und dann geht's in die nächste Generation. Also das heißt, wenn es jetzt nicht der Papa gewesen wäre, sondern es wäre der Onkel gewesen oder so.
0: Ne? Nee, nee, schon verstanden. Dann greifen quasi die nächsten, nächsten genau. Ordnungen, oder?
1: Ja, genau. Also dann greifen, geht es in die nächste Ordnung und nochmal in die nächste Ordnung und so weiter. weil von der, Also wir gehen ja dann davon aus, als wäre es so gewesen, dass in der ersten Ordnung niemand gewesen wäre. Und so geht das eben durch die Ordnungen durch, bis zur hinterletzten Ecke der Verwandtschaft sozusagen.
0: Mhm. Okay. Nee, auf jeden Fall super Sache. Ausschlagung, ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Auf jeden Fall. Und
0: jetzt würde ich gerne bei dem Thema Was wird vererbt? noch mal kurz auf ein paar spezielle Vermögenswerte eingehen. Mhm. Einfach nur, damit man mal groben Gefühl dafür kriegt, was wäre denn da zu tun oder wie komme ich denn im Fall einer Erbschaft an dieses Vermögen ran. Da würde ich jetzt mal anfangen mit dem ganz klassischen Bargeld in Form von Girokonten, Tagesgeldkonten oder Ähnlichem?
1: Ja, ähm, also da ist es so, dass du grundsätzlich wird die Bank von dir einen Erbschein verlangen. Also das wird der Grundsatz sein. Oder eben ein notarielles Testament plus Eröffnungsprotokoll. Du kannst aber auch, also das ist auch wird auch oft gemacht, wenn es tatsächlich ähm, so einfach überschaubare Verhältnisse sind, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto, die sind beide bei der gleichen Bank. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Bankvollmacht einzurichten. Das solltest du nicht mit diesem Formular machen, was du dir runterladen kannst für Vorsorgevollmachten oder sowas und Geldgeschäfte, sondern das solltest du vor Ort in der Bank machen oder bei einer Online-Bank dann eben über den Bevollmächtigten über so ein Postidentverfahren oder sowas nochmal ähm, legitimieren. Yeah. Ähm, denn die Banken, das hat sich in der Praxis jetzt vielfach gezeigt, die akzeptieren ähm, private Vor Vollmachten oft nicht. Ich denke, das hat den Grund, dass sie Angst davor haben, haftbar gemacht zu werden, wenn sie an den Falschen auszahlen. Ähm, und diese Vollmachten, die kannst du über den Tod hinaus machen.
0: Ah, okay. Das heißt, genau. mal überspitzt gesagt, meine Mutter sagt, sie würde mir eine Vollmacht für ihr Girokonto ausstellen, über den Tod hinaus. Genau. Dann dürfte ich über das Geld, was da drauf ist, im Falle ihrer, ihres Todes auch verfügen. Ganz genau. Alles klar. Aber wenn jetzt keine Vollmacht vorhanden ist, würde der Erbschein als Legitimation reichen und die Bank würde mir den, das Geld auszahlen.
1: Ganz genau. Also der Erbschein ist praktisch, de, der Erbschein ist der heilige Gral der Erbenidentifikation. <lacht> okay. Also das ist quasi das Nonplusultra. Wenn du einen Erbschein hast, der dich als Erbe ausweist, dann bist du auf jeden Fall safe okay. in den Vermögenswerten.
0: Okay. Ja. Ich denke mal, bei den Depots wird es eins zu eins identisch sein genau. wie zu den ja, girokonten gekommen.
1: Genau. genau.
0: So, dann lass uns mal zu dem etwas spezielleren Fall der Immobilien gehen.
1: Mhm. Wie ist es da? <lacht> Also bei Immobilien ist es so, ähm, also wenn du Erbe bist und du hast eine Immobilie geerbt, da hilft dir nur der Erbschein weiter oder halt äh, das notarielle Testament in Verbindung mit dem Eröffnungsprotokoll. Das wären die Alternativen. Okay. Ähm, das hat einfach den Grund, dass die Erbfolge für das Grundbuchamt urkundlich nachgewiesen sein muss. Das ist einfach der Grund dafür. Das sind, da greifen eben grundbuchrechtliche Vorschriften und die sind da ein bisschen anders als bei der Übertragung von anderen Vermögenswerten. Die sind einfach viel, viel spezieller und das Grundbuch braucht einen urkundlichen Nachweis deiner Rechtsnachfolge.
0: Okay, verstanden. Genau. Dann würde das ganz normal über das Grundbuchamt etc. gehen.
1: Genau. Also dann würdest du quasi... Du würdest deinen Erbschein beantragen und würdest dann mit deinem Erbschein zum Grundbuchamt gehen und würdest den dort vorlegen und würdest dann sagen, ich hätte gerne die Grundbuchberichtigung. Auch im Grundbuch bzw. bei Immobilienerbschaften gibt es sicherlich Möglichkeiten, das mit Vollmachten über den Tod hinaus zu regeln und äh, mit Hilfe dieser Vollmachten das Grundbuch zu berichtigen allerdings äh, würde ich da gerne einen Notar verweisen, weil der sowieso mit einbezogen werden müsste und das ist auf jeden Fall auch mit Kosten verbunden, weil man das dann über einen Übertragungsvertrag machen müsste und der müsste ja dann auch wieder beurkundet werden. Das heißt, so der konservativere und sicherlich auch praktisch relevantere Weg ist das über den Erbnachweis, also über den Erbschein oder das notarielle Testament in Zusammenhang mit dem Öffnungsprotokoll zu regeln. Aber das wollte ich trotzdem nicht unerwähnt lassen. Übrigens kleiner äh, Fakt am Rande. <lacht> ist vielleicht auch ganz interessant. Die Grundbuchberichtigung, also das Grundbuch soll immer richtig sein. Das ist das Bestreben. Und deswegen ist die Grundbuchberichtigung zwei Jahre nach Versterben einer Person kostenfrei. Ja. Mit äh, einer Vorlage des Erbscheins. Genau.
0: Okay. Ja, sehr gut. Dann, jetzt hast du selber gesagt, du hast selbst P2P-Kredite. Genau. In der Regel sind diese P2P-Plattformen ja nicht im Inland und eine klassische, genau. ein klassisches Bankkonto. Wie ist es in so einem Fall?
1: Ja, also da wäre einfach, also ich habe jetzt im Vorfeld, so ein, ich habe versucht, da irgendwas rauszufinden. Aber was sich letztlich nur bestätigt hat, war das, was ich schon vermutet hatte, nämlich, ähm, dass das einfach das ist nicht so easy, weil ein deutscher Erbschein auch nicht in jedem, also damit kannst du im Ausland im Grunde nichts anfangen. Es gibt noch sowas, das nennt sich europäisches Nachlasszeugnis. Da ist aber die Frage, ob quasi das Land, in dem du dich ausweisen willst, ähm, das akzeptiert oder akzeptieren muss, ja, ob es da ein gewisses, ob das, ob es da ein bestimmtes Übereinkommen gibt ähm, oder nicht und alles darüber hinaus, das führt viel zu weit, das ist viel zu juristisch und da muss ich auch ehrlich sagen, also das sind nennt sich internationales Privatrecht, in das wir da gehen. Da ist dann die Frage, welches, Erbstatt, also welches Erb Erbgesetz kommt da überhaupt zum Tragen und so weiter und so fort. Ähm, und da bin ich, also das ist einfach viel, viel, viel zu detailliert. Das kommt auch wirklich auf das Land an, in dem das Unternehmen sitzt und so weiter. Und ähm, deswegen kann ich darauf eigentlich nicht näher eingehen. Aber was ich da praktisch machen wollen würde, ähm, ist einfach einen Ordner anlegen, die Zugangsdaten irgendwie hinterlegen und auch vor allem transparent sein gegenüber demjenigen, dem du vererben möchtest in Bezug auf dein eigenes Vorgehen da. Was machst du da eigentlich und wie äh, kann ich das verwalten, wie kann ich das Geld daraus lösen und so weiter und so fort. Ähm, diese Dinge einfach besprechen. In so einem Fall hilft, glaube ich, nur besprechen, weil alles andere, also wenn du mit einem Deutschen mit einem deutschen Erbschein zu einem, keine Ahnung, lettischen <lacht> p anbieter gehst, dann äh, interessiert die das wahrscheinlich herzlich wenig, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Glaube ich ja. auch nicht. So, jetzt gibt es bestimmt ein paar Kollegen, die aufschreien und sagen: Nein, aber der deutsche Erbschein hat doch eine total große rechtliche Relevanz, auch im Ausland. Äh, ja, das mag sein. Ähm, da ist aber die Frage, also übersetzen lassen musst du das Ding zumindest mal auf jeden Fall und dann brauchst du vielleicht auch noch eine Apostille, also eine Echtheitsbestätigung ähm, der Urkunde quasi fürs Ausland und äh, da ist die Frage, ob du dir das denn gerne antun möchtest für teuer Geld, weil das kostet ja alles oder ob du da nicht lieber auf pragmatischere Lösungen zurückgreifen kannst, willst, solltest. Genau. Ich würde es jetzt
0: auch ganz pragmatisch machen, um ehrlich zu sein. Wenn ich wüsste, also nicht, meine, El meine Eltern sterben, die haben P2P-Kredite bei Mintos.
1: Genau. Die,
0: das P2P-Konto ist ja auch immer mit einem Girokonto verbunden.
1: Mhm.
0: Das ist ja so. Das kannst du ja bei, also ich wüsste keinen, keine P2P-Plattform, wo du das einfach mal so ändern kannst, ohne Wenn und Aber, mhm. ohne dass mhm. du da mhm. jetzt nicht was hinüberweist, ähm, was auch unter deinem Namen läuft. Mhm. Und dann bräuchte ich zum einen die Login-Daten, das wäre ja das Erste. Genau. Und das Zweite, müsste, das müsste mindestens eine Einzahlung auf, von meinem Konto mit dem gleichen Namen auch da gelaufen sein. Ansonsten würden die das gar nicht verknüpfen meines Wissens, weil ich hatte den Fall tatsächlich schon, weil mhm. ich das Konto bei zwei oder drei Anbietern ändern musste, weil wir, ich mich mit meiner Frau geheiratet habe und da wollte ich dann ein anderes Konto hinterlegen. Okay. Und somit würde ich das jetzt auch ganz pragmatisch sehen und würde es genauso machen wie du wahrscheinlich mit den Zugangsdaten. Genau. Irgendwie, wenn ich die hätte, oder wenn auch wenn ich die nicht hätte, ich würde die auf jeden Fall irgendwo hinterlegen nach Möglichkeit. Genau. Und eine kurze Anleitung, wie das Geld davon abgezogen werden kann.
1: Ganz genau. Genau, und das meinte ich. Genau. Dann bist wieder
0: auf den Girokonten unterwegs und dann läuft sie genau. wieder ganz normal über über den die Erbschein.
1: Bank. Ganz genau. Ja. Also da würde ich auch mir eher pragmatisch helfen, als mich da irgendwie in äh, den Gesetzesurwald zu stürzen und da irgendwie zu versuchen, Fuß zu fassen, das ist, glaube ich, nicht so zielführend in dem Fall. Genau.
0: Okay, dann habe ich noch zwei Sachen. Eine mhm. davon wären klassische Firmenbeteiligungen, wie zum Beispiel in einer GmbH oder ähnliches.
1: Mhm. Ähm, also im Grunde, da gilt ja das Gleiche wie bei allen anderen Vermögenswerten auch. Das wird halt, das wird halt vererbt, wenn du stirbst. Ähm, an denjenigen, der dann eben dran ist, ob gesetzlich oder testamentarisch äh, in der Erbfolge. ja. Aber ähm, bei sowas, ich würde auf jeden Fall ein Testament machen, weil du tust auch keinen Gefallen den Leuten, die nichts damit anzufangen wissen. Also ich hoffe doch sehr, dass die Leute, die jetzt äh, diejenigen Zuhörer, die Firmenbeteiligung haben, dass die sich im Klaren darüber sind, das äh, Genau das Gleiche gilt übrigens auch für Unternehmen und eigene Gewerbe, dass, dass man das bitte im Vorfeld regeln sollte, wer das äh, hinterher bekommt und so weiter. ja, Und wer das auch weiterführen soll. Ähm, das ist eine sehr individuelle Frage und da sollte jeder sehr individuell drüber nachdenken.
0: Okay, das heißt da auf jeden Fall auch über den, ja, ein notarielles Testament gehen und das Ganze sauber klären.
1: Das würde ich unbedingt machen. Also in solchen Sachen mhm. auf jeden Fall. Das hat ganz, ganz, ganz viel ähm, Explosionspotenzial. sowas.
0: Okay, dann sind wir in der Zeit schon relativ fortgeschritten. Jetzt würde ich abschließend gerne erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du auf jeden Fall hier so mal einen super Überblick gegeben hast über das Thema Erben und Vermögenswerte vererben. Jetzt würde ich aber das sowohl für mich als auch für unsere Hörer dass wir mal so ein bisschen ein paar Beispiele auch noch mal haben, mhm. ein paar Fälle durchsprechen mit dir.
1: Mhm. Gerne.
0: Und da würde ich anfangen mit einem ganz, ganz klassischen Fall, den wahrscheinlich jeder von uns auch kennt. Vater, Mutter, Kind.
1: Mhm.
0: Eltern sind verheiratet und jetzt stirbt ein Elternteil.
1: Okay. Ähm, möchtest du dir auch die Erbteile angucken? Also sollen wir, sollen wir über die Anteile auch sprechen?
0: Gerne, das ja, sollte okay. ja relativ schnell gehen, weil das genau, sind jetzt alles genau, Fälle, genau. wo ich hier habe, die jetzt nicht so äh, detailliert runtergehen, wie in dem anderen Fall mit der Nichte dritten Grades oder sowas, was wir vorhin ja, okay. hatten.
1: Okay, ja, also ähm, du hast äh, Mutter, Vater und ein Kind, hast du gesagt, ne? Genau. Ähm, genau, und äh, die Eheleute leben in Zugewinngemeinschaft, nehme ich an. Genau,
0: alles gesetzlich ja. geregelt. Kein alles Testament gesetzlich, kein
1: Testament, und, kein Testament und kein Erbvertrag, äh, Ehevertrag, mhm. alles genau. klar. Okay, ähm, in dem Fall wäre es so, dass der Ehegatte zu einhalb berufen wäre, denn äh, dazu noch mal eine kleine Ergänzung. Gesetzlich geregelt ist tatsächlich, dass der Ehegatte neben den Erben erster Ordnung zu einem Viertel berufen ist, und durch die Zugewinngemeinschaft, der Zugewinnga-Ausgleich, beim äh, Erbfall so vollzogen wird, dass noch ein Viertel dazukommt. So setzt sich das eine Halb zusammen. Ah, okay. Genau. Also, das heißt, in dem Fall wäre es einfach halb-halb.
0: Also, Kind 50 Prozent und dann Vater oder Mutter, je nachdem, wer genau. stirbt, auch 50 Prozent. Genau. Okay. Dann, wie wäre es in dem Fall, wenn beide Eltern sterben, auch gleicher Gleiche Konstellation und das Kind ist noch unter 18.
1: Mhm. Okay, ähm, also grundsätzlich ändert sich durch das Alter des Kindes überhaupt nichts. Also das heißt, die Eltern versterben und das Kind ist der Erbe erster Ordnung, der alleinige Erbe erster Ordnung und schließt dadurch, dass er in der Ordnung als allererster da steht, alle anderen Ordnungen aus und ist Alleinerbe. Okay. Und jetzt möchtest du mich bestimmt fragen, was man für Regelungen treffen könnte, um das Kind abzusichern. Wäre schön. Ja, <lacht> gerne. <lacht> gerne, gerne. Also ähm, du kannst, es gibt ein Instrument, was du neben der Erbeinsetzung zum Beispiel im Testament verfügen kannst. In so einem Fall würde ich würde ich ein Testament machen. Ich persönlich, ganz persönlich, würde ein Testament machen, um mein Kind abzusichern für solche Fälle. Und du kannst zum Beispiel einen Testamentsvollstrecker einsetzen im Testament. Oh, das hört
0: sich ja böse an.
1: Nein, das ist eigentlich gar nicht böse. Der Testamentsvollstrecker, genau. Vollstrecker steht in dem Fall einfach für Ausführer. Der Testamentsvollstrecker ist der Ausführer deiner letztwilligen Verfügung, deines Testaments. Um, du kannst ihn festlegen, dann nimmst du die Person, eine Person deines Vertrauens. Oder um, du kannst auch sagen, das Amtsgericht soll nach freiem Ermessen festlegen. Das geht theoretisch auch. Allerdings solltest du auch da ganz klar kommunizieren, weil der Testamentsvollstrecker das Amt annehmen muss. Also genau, du kannst nicht jemanden festlegen und er ist dann daran gebunden. Und um, in diesem Fall kannst du dann zum Beispiel dafür sorgen, dass dieser Testamentsvollstrecker bis dein Kind volljährig ist oder 25 oder was auch immer, das Erbe verwaltet für das Kind. Also das Erbe, was unter Testamentsvollstreckung steht, ist für den Erben nicht greifbar, solange es unter Testamentsvollstreckung steht. Sondern
0: der Vollstrecker könnte dann auf das Girokonto zugreifen und da selbst auch Geld abheben? Ja, genau. Okay.
1: Genau, also das heißt, du solltest schon jemanden einsetzen, der äh, weiß, was er tut ähm, und äh, dann könnten natürlich auch so Dinge passieren wie eine monatliche Auszahlung oder sowas, ja, okay, oder äh, Unternehmensverwaltung bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind selber in der Lage ist oder was auch immer. Okay. Genau. Und noch eine Kleinigkeit, die ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Mal abgesehen vom Vermögen und Vererben zur Absicherung des Kindes. Du kannst als Eltern festlegen, wer der Vormund deines Kindes sein soll.
0: Über ein Testament?
1: Äh, ja, testamentarisch. Okay. Und das Gericht mhm. ist daran gebunden, wenn der Vormund diese, dieses, also, wenn der Vormund das machen will.
0: Also der muss auch wiederum zustimmen.
1: Ja, ja, klar. Also du kannst ja niemandem was überstülpen. Aber wenn der Vormund sagt, ja klar, auf jeden Fall, haben wir so abgesprochen, ähm, dann ist das Gericht auch daran gebunden. Das heißt, du kannst als Eltern schon testamentarisch festlegen, wer der Vormund deines Kindes sein soll, wenn du stirbst.
0: Mhm. Okay, interessant. Genau. Gut zu wissen. Ja. Dann lass uns den ersten Fall, was wir jetzt hatten, mhm. erweitern um ein weiteres Kind.
1: Mhm.
0: Einfach ähm, auch die ja. gleichen beiden Fälle. Ein Elternteil genau. stirbt und beide Elternteile sterben.
1: Genau, okay. Ein Elternteil stirbt, dann bleibt es ja dabei, dass äh, der überlebende Ehegatte erbt die Hälfte in der Zugewinngemeinschaft und die Kinder dann je ein Viertel. Okay. Genau. Und ähm, jetzt hatten wir noch
0: Beide Elternteile sterben.
1: Beide Elternteile sterben, genau. Die Kinder erben zu je ein Halb. Also es ist im Grunde logischerweise sagt das Gesetz? Okay, dann diejenigen, die, die in der gleichen, im, also die gleich stehen in der Reihenfolge sozusagen, kriegen natürlich den gleichen Anteil.
0: Mhm. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage bezüglich dem Vollstrecker.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, gerne.
0: Und zwar, wenn jetzt tatsächlich bei den Kindern, also das Kind bleibt in der Familie, das einzige Überlebende, beide Elternteile sterben und es wird kein, es gibt kein Testament. Und das Kind mhm. ist fünf, 15 oder 16. Mhm. Würde das Kind voll über das Geld verfügen dürfen schon? Oder gibt es da auch gesetzliche mhm. Regelungen, dass das erst mit 18 verfügen darf darüber?
1: Naja, das Kind ist ja noch nicht voll geschäftsfähig. Das, mhm. ist ja, das Kind ist ja in dem Moment, wo es noch minderjährig ist, nicht voll geschäftsfähig. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Vormund geben. Solange das Kind nicht volljährig ist, wird es einen Vormund geben. Wie gesagt, da hast du die Möglichkeit festzulegen, wer das sein soll. Ansonsten yeah. wird vom Gericht ein Vormund bestellt. Das Gericht hat auch da natürlich die Aufgabe zu ermitteln, welche Verwandten sind denn da, mit denen das Kind gut zurechtkommt, die auch bereit und in der Lage sind, das Amt ähm, auszuführen und äh, ansonsten gegebenenfalls jemanden vom Jugendamt oder sowas äh, dort einzusetzen. Und selbstverständlich hat der da als dann neuer gesetzlicher Vertreter auch die Verfügungsgewalt über das Vermögen des Kindes. Klar,
0: okay, verstanden. Das heißt, im Idealfall setzt man es selbst fest, um die Kinder abzusichern. Genau. Dass man da nicht irgendwo in, ja, auf das Gutdünken der Gerichte dann... Überspitzt genau. gesagt, muss ich jetzt so äh, ja, sagen. Ja, ja, ist.
1: Mhm. ja, ja genau, genau. Okay,
0: dann nächster Fall. Mhm. Vater, Mutter und Kind, aber die Eltern sind nicht verheiratet.
1: Ja, das ist ein heißes Eisen. Also, und
0: jetzt stirbt auch wieder ein Elternteil.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Das äh, <lacht> Problem ist, dass die gesetzliche Erbfolge null Rücksicht darauf nimmt, wie lange du zusammen warst. Mhm. Also das heißt, das Kind wäre Alleinerbe.
0: Ah, kurz und schmerzlos. Okay.
1: Kurz und schmerzlos. Das heißt, da Testament, Testament, Testament. Immer kann ich immer nur wieder sagen, wenn ihr nicht verheiratet seid und ihr wollt, dass euer Lebenspartner mit in der Erbfolge drin ist, auf jeden Fall Testament machen.
0: Okay. Gut, dann machen wir ein Paar ohne Kinder, das verheiratet ist und jetzt stirbt einer von beiden.
1: Ein Paar ohne Kinder, das verheiratet ist und stirbt einer von beiden. Okay, ähm, da kommt es drauf an, wer sonst noch lebt. Also ich habe ja schon mal angeschnitten, der Ehegatte erbt neben den Erben erster Ordnung die Hälfte. Das haben wir ja jetzt nicht. Nehmen wir jetzt mal an, der, es gibt Erben zweiter Ordnung. Also das heißt, äh, nehmen wir mal an, die Eltern vom Erblasser leben noch.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Ne? dann würde der Ehegatte neben denen drei Viertel der Erbschaft bekommen. Das setzt sich auch wieder so zusammen, dass äh, er nach gesetzlichen Regelungen neben den Eltern zur Hälfte erbt und die Zugewinngemeinschaft, wie vorhin gesagt, dadurch äh, die Zugewinnausgleich ähm, durch den Tod ähm, dann so vollzogen wird, dass ein Viertel dazukommt. Also das heißt, der Erbanteil des Ehegatten würde sich dann auf drei Viertel belaufen. Okay. So. Ähm, und es geht dann auch nicht mehr viel weiter bis zu, als bis zu den Großeltern. Ähm, wenn keine Großeltern und äh, wenn, du, wenn neben den Großeltern keine Verwandten dritter Ordnung mehr vorhanden sind, dann erbt der Ehegatte ganz alleine. Ah,
0: okay. Das heißt, es also gibt das bis heißt, zu einem gewissen Level ja. und dann.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Also das Gesetz sagt, da sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden. So erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.
0: Okay. Ja, genau. spannend. Gut. Und dann lass noch abschließend einen letzten Fall machen.
1: Mhm.
0: Vater, Mutter und Kind. Vater und Mutter sind verheiratet. Das mhm. Kind ist jedoch aus einer anderen Ehe.
1: Mhm. Ja, ähm, auch da, es ändert sich im Grunde gar nichts. Also wer, wer stirbt denn, ist die Frage?
0: Die Stiefmutter oder der Stiefvater lebt weiter.
1: Der, ja, alles klar, genau. Also stirbt derjenige, der das Elternteil ist von dem Kind, was mhm. da in der Familie lebt. Okay. Ähm, es ändert sich gar nichts im Vergleich zum ähm, verheiratet äh, verheiratet sein und äh, leibliches Kind beider Elternteile. Okay. Ähm, weil es ja auf die Person ankommt, die stirbt. Und äh, die Menschen, die jetzt erben, sind ja genau so mit dem Erblasser verbunden, wie äh, auch in einer Familie wo es keine Kinder aus erster Ehe gibt, sondern nur gemeinsame Kinder. Das heißt, es ändert sich da im Grunde gar nichts. Der Ehegatte erbt die Hälfte und das Kind erbt die Hälfte.
0: Und wenn jetzt die Stiefmutter, Moment, macht das Sinn? Doch, wenn die Stiefmutter stirbt oder der Stiefvater? Dann,
1: genau, dann ist es so, als hätte sie keine Kinder. Also das äh, Kind geht dann leer aus. Und beim Ehegatten ist wieder die Frage, wer ist sonst noch da?
0: Ah, verstehe, okay.
1: Genau. Ach macht ähm, Sinn. Eine kleine Ergänzung vielleicht noch, ja. weil ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade auch in Bezug auf eben das Thema Vermögen vererben. Es gibt den sogenannten Pflichtteil und der kann ein Fallstrick sein. Das möchte ich noch mal kurz äh, einschieben. Ja,
0: gerne. Denn
1: äh, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich möchte von der gesetzlichen Erfolge abweichen und es wäre zum Beispiel so, dass äh, wir nehmen die Konstellation, die, äh, die ähm Eheleute, also es sind Verheiratete und ähm, es gibt das eine Kind aus erster Ehe. Mit dem Kind besteht aber kein Kontakt zu keinem. Und äh, der, weiß ich nicht, sagen wir mal, es ist äh, das Kind von der, von der Mutter, äh, von, also von der Ehefrau und ähm, die Ehefrau verstirbt und hat vorher ein Testament gemacht und ähm, hat darin festgelegt, dass der Ehegatte alleine erben soll. Weil, es, weil, sie, weil die Mutter zu dem Kind keinen Kontakt mehr hat, dann ist das Kind aber pflichtteilsberechtigter. Und der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Und das Kind hat ab Versterbenszeitpunkt einen Anspruch gegen den Erben auf Auszahlung des Pflichtteils. Und zwar bar. Also das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, oft, oft gesehen den Fall in der Praxis, wir haben... Genau diese Konstellation und die Eheleute haben ein äh, Haus, ein Grundstück. Mhm. Und das Grundstück ist, keine Ahnung, wir müssen ja jetzt nicht von Münchner Preisen sprechen.
0: 100.000 Euro wert.
1: Ja, äh, ja, das ist ja süß. <lacht>
0: okay. Egal. <lacht> ja, Aber das, das ist eine schöne Zahl.
1: Ja, ja, 100.000 Euro sind eine gute Zahl. Ähm, allerdings verdeutlichen die vielleicht nicht das Ausmaß der ganzen Geschichte. Nehmen wir mal lieber 500.000 Euro. Okay. Ähm, so, und das Kind wäre eigentlich neben dem Ehemann zur Hälfte zum Erben berufen. Und wir hätten jetzt 500.000 Euro Erbe als Wert. Es gibt keine sonstigen Vermögenswerte. Es gibt kein Geld auf der Bank oder sonst was. Ne? So, und das Kind hätte eigentlich einen Anspruch auf die Hälfte des Erbes, ist dann aber auf den Pflichtteil zurückgesetzt, weil es nicht im Testament aufgeführt ist. Das heißt, es würde immer noch ein Viertel erben. Also hätte das Kind, zack, einen Anspruch von 125.000 Euro. Und jetzt darfst du mal raten, was passiert. Die der Mann verkauft das Haus, mhm. weil er sonst keine Möglichkeit hat, das Kind auszubezahlen.
0: Ja, das heißt aber, trotz Testament kannst du diesen Pflichtteil gar nicht umgehen? Oder?
1: Den kannst du nicht umgehen, genau. Also oh, das, ist, das ist genau der Punkt und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Du musst dir immer darüber im Klaren sein, dass es Ansprüche gegen den Nachlass geben kann ja. aus diesem Pflichtteil, der unter Umständen zu Notverkäufen führen kann zum Beispiel.
0: Mm, verstanden. Genau. Und das trotz Testament. Okay, interessant.
1: Genau. Ähm, es gibt nur eine Möglichkeit, dass man eben nicht erbt. Äh, da da gab es auch mal einen Fall, äh, von dem ich selber gehört habe im beruflichen Umfeld. Ähm, und zwar Gibt, ist das der einzige Fall nur so als Ergänzung noch eben schnell hinterher. Mhm, ähm, nur der, der einzige Fall, in dem jemand tatsächlich nichts erbt, nicht mal den Pflichtteil. Und das ist die sogenannte Erbunwürdigkeit. Und Erbunwürdigkeit Erb tritt zum Beispiel, oder trat in dem Fall, den ich jetzt im Kopf habe, dadurch ein, dass die Person, die Erbe geworden wäre, den Erblasser umgebracht hat. Und <lacht> okay. ja, genau. Also er hat ihm nach dem Leben getrachtet und ist dadurch eben Erb und würdig geworden. Verstanden, okay. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Super, super interessantes Thema. Für mich ganz, ganz viel Neues dabei gewesen und super interessante Inhalte dabei gewesen. Pia, ähm, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank.
1: Sehr, sehr für gerne. Für
0: die tollen Ausführungen. Und ja, jetzt erstmal nochmal der große Aufruf an meine Hörerinnen und Hörer. Solltet ihr an der Stelle noch Fragen haben, Setzt sie gerne in die Kommentare zum Blogbeitrag. Hinterlasst oder lasst mir beziehungsweise der Peer die Kontaktdaten werden wir in den Show Notes verlinken. Gerne die eure Fragen zukommen oder hinterlasst eure Fragen im Facebook-Beitrag in der Facebook-Gruppe beziehungsweise auf der Facebook-Fanpage von Investor Stories und ich werde die Fragen dann sehr gerne an die Pia weitergeben. Eins ja gleich dazu gesagt, wie wir am Eingang schon ähm, erwähnt haben, wir können hier keine Rechtsberatung natürlich leisten. Aber solltet ihr irgendwas vielleicht nicht hundertprozentig verstanden haben und dann noch eine Rückfrage haben, das kriegen wir auf jeden Fall gelöst. Und ja, von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank, Pia.
1: Sehr gerne. Und gern.
0: die letzten Worte des Interviews, passend zu, Erben, <lacht> die gehören <lacht> dir.
1: Okay. Ja, also ähm, ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen bei meinem Podcast vorbeizugucken. Bitte recht einfach und ihr findet den auch bei Facebook, bei Instagram unter bitte recht einfach.podcast und es gibt natürlich auch eine Webseite www.bitterecht einfach.de und ähm, ich bin natürlich gerne offen für Fragen, für Anregungen, für sonst irgendwelche Themenvorschläge oder Sonstiges und lade euch gerne auch herzlich nochmal ein, da in die Folgen zum Thema Testament und Erben reinzuhören, denn äh, da ist das alles nochmal ein bisschen ähm, ausführlicher, sage ich jetzt mal. Wir haben es ja jetzt mehr oder weniger grob angerissen. Ähm, genau, und ihr findet auch in meinen Social-Media-Kanälen noch mal Grafiken, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, zu den einzelnen Stammbäumen und Fällen und so weiter. Da kann man sich das einfach auch noch mal losgelöst anschauen und kriegt da vielleicht auch noch mal einfach einen bildlichen Überblick, wie das mit der Erberei denn überhaupt läuft. Genau. Ja, mir hat das super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, bleibt alle gesund. Wenn wir aufnehmen, ist noch... Äh, Corona-Zeit und wahrscheinlich zieht sich das auch noch ein bisschen. Denke ähm, ich auch. Genau. Bleibt alle schön gesund, passt auf euch auf und äh, nehmt euch die Isolation hoffentlich nicht so sehr zu Herzen und äh, ja genau, bleibt zu Hause, hört Podcast. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> danke dir. Ciao, Pia. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.